0: Dans cet épisode, la place, c'est le village de Morinville, situé à une vingtaine de kilomètres au nord d'Edmonton. Hey! Salut Ronald! Hey. Salut Denis! Salut Isaël! Salut! Salut
1: tout le monde!
0: La place aujourd'hui, une très belle place. On est à Morinville. Euh, on va faire euh, quelques épisodes sur la région Centralta, Morainville, Morinville, le Galles. On va parler d'autres petits villages francophones de cette région. On a même une surprise pour la fin de, de ce périple. Euh, on va se rendre à Clyde. Il y en a peut-être qui devinent déjà où est-ce qu'on va aller. Mais là, pour commencer notre journée, pour commencer no notre épisode, on est dans un café à Morinville. Sur la rue principale, qui est ah. la rue Grandin, on a découvert ça aussi, euh, qui est la centième aussi, je pense. Ici, c'est 100-100. Euh, des fois, c'est 50. C'est 50-50.
2: Oui, Ici,
0: c'est la centième et la centième. C'est assez rare, en fait. Oui, en fait.
2: Normalement, hein? c'est
1: les 50. Ils ont mais...
0: vu grand, ils ont dit notre ville va être, peut -être vraiment très grande. On est mieux de, de prendre des gros chiffres. Et on est dans un café qui s'appelle le Higher Grounds Espresso Bar. Euh, sur la main, justement, sur la, la, la rue Grand, Grandin. C'est une avenue ici. Euh, très particulier, le Higher Grounds Espresso Bar, parce qu'en fait, c'est un café à but non lucratif. Donc, on en a déjà connu un. On était à... à je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent. À Sylvan Lake, à, à ça? À Sylvan Lake, oui. Avec, avec, donc, avec une, une raison sociale, mm -hmm. une raison communautaire. Euh, on a parlé avec euh, le, un des propriétaires, en tout cas, un des... En fait, le propriétaire du café, c'est une église. Oui, euh,
2: Father's, House, Father's qui, House. Qui est Church. un ministère, je pense. Je pense que lui a appelé ça une église. Il a, il a dit qu'il y avait un bâtiment un peu plus loin. Mais je pense qu'il s'agit plutôt d'un ministère. Puis euh, ils sont, euh, c'est très évidemment à, à caractère social, aider les jeunes. On a parlé un peu avec le, euh, je sais pas, si c'est le propriétaire, c'est plutôt le coordonnateur oui, Rick, Rick, parce que lui c'est l'employé, mais c'est des volontaires qui travaillent ici, des, des bénévoles. Des bénévoles. Puis hein. euh, ils aident, ils ont différentes causes, donc euh, euh, comme par ailleurs en avant ici, on voit il y a des, euh, y a des items à vendre euh, qui sont faits par des Africains et l'argent est... Et renvoyé au Mozambique. Donc, ça vous donne un peu l'atmosphère. Oui. Euh, et qui ça explique
1: fait. le nom aussi. Higher Ground, c'est oui. une fusion oui. entre
2: la euh, spiritualité et. Euh, ground, qui est, le, les, les, est la mouture
0: est, de café. Ben c'est vrai,
2: hein? Je <rire> euh, me demandais où était le lien. Je trouvais le jeu de mots formidable, mais une fois qu'on met les pieds, on comprend de suite.
0: Mm -hmm. ouais. C'est quand même des cafés gourmets, ce qu'on appelle des gourmets cafés. Euh, Puis on, on remarquait avec Denis aussi, c'est intéressant, parce qu'il explique ce que c'est un Americano, euh, ouais. ce avec que c'est un espresso, dessins, avec des classe. dessins tout. J'ai pris
1: une photo, je vais le mettre sur le site web. Ah, excellent. ah super! Donc, pour oui. les gens ah.
0: qui connaissent peut-être un peu moins, euh, oui. tout... tout tous les, euh, les types de café qu'on peut goûter donc vraiment un, un café très charmant très accueillant il y a déjà beaucoup de monde ce matin des gens, on présume que c'est des gens du village des gens d'ici de, de, qui viennent prendre euh, c'est la place
2: de la place <rire> ouais. c'est la place de la
0: place il y a aussi un the giving tree euh, J'écoutais une entrevue que euh, Liz, donc la femme de Rick euh, qui travaille dans le café, qui coordonne ici le café qui ont fait au début de la pandémie et vraiment, ils ont installé ce... Donc, tu peux donner, en fait, en faisant des dons, euh, ça peut, permet de payer une soupe ou payer euh, un café à quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de se l'offrir donc tout ce moyen de redonner au suivant au prochain euh, vraiment un beau euh...
2: Ils font de la promotion d'artistes locaux aussi oui, euh, des euh, livres des, 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 des livres des albums euh,
0: de musique
2: oui des cartes aussi euh, aussi il y a des euh, y a, on le voit il y a des œuvres d'art partout au mur Oui, ouais.
0: des œuvres d'art avec des artistes visuels qu'on qu'on connaît peut-être plus ou moins ou peut-être pas beaucoup mais de beaucoup de, de non francophones des noms francophones en tout cas. Euh, donc, voilà. Donc, on, on boit nos petits euh, breuvages ce matin avant de, de prendre la route et d'en de, savoir un petit peu plus euh, à propos de Morinville et euh, éventuellement de Le GAL aussi et de la région.
1: Juste pour parler un peu plus de la région, euh, souvent, on dit... On pense à Centralta comme étant euh, Saint-Albert puis en couple de villages autres que Saint-Albert et c'est tout. Mais en fait, Morinville est un peu... Le, le cœur original de la région de Centralta. Euh, 1891, puis on va répéter un peu quand on parle de l'histoire des, de, 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 des différentes, euh, différents endroits dans le village, mais euh, 1891, euh, c'est un peu comme Beaumont. Ça me fait penser un peu à Beaumont. C'est un prêtre euh, colonisateur qui est envoyé faire du recrutement. Euh, c'est l'abbé euh, Morin, Jean-Baptiste Jean Morin. Morin ouais. euh, encore une fois, le, la paroisse est nommée après le saint patron, ouais. qui est son premier nom, Jean-Baptiste. Donc, ouais. c'est Saint-Jean-Baptiste, c'est le nom de la paroisse de
2: on Morin. On est juste en. Ben, un peu de billets, mais l'église est juste de bon, billets ici. A le,
0: on, aura, on a vraiment. Oui, du café, on a la vue sur le presbytère, avec ouais. une très belle euh, Et... sculpture de, de, de pierre dans la brique, Saint-Jean-Baptiste en blanc. C'est très beau.
1: Oui. C'est ça. C'est un, une région très agricole. Euh, ce qui démarque, je dirais, Morinville des autres, c'est qu'aussi attaché à Morinville, il y a une base économique euh, de charbon. Ah, il y a un okay. village presque collé c'est comme à un kilomètre c'est comme, comme presque intégré à Morinville aujourd'hui, nommé Cardiff. Ah oui. Et pour ceux qui connaissent la géographie mondiale, Cardiff, c'est la capitale du pays de Galles. Wales, mm -hmm. euh, dans le, le Royaume-Uni. Et c'est ça, c'est le plus gros port du charbon au monde. Donc, ça a vraiment été nommé pour le fait qu'il y a eu un gisement
2: qui a été trouvé là. Donc, voilà. c'est lié à l'industrie, mais ce n'est pas nécessairement lié à des gens qui venaient de là-bas, qui sont venus ici. C'était plus symbolique que lié à l'industrie. Pour choisir le nom, ouais. c est, c est ouais. Comme euh,
1: moi, un, un de mes artistes folk préférés, Martin Joseph, euh, il vient de Galles, de, 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 du Pays de Galles et puis il chante beaucoup au sujet des, des péripéties, des mines. Euh, donc, c'est vraiment... C'est oui. une identité de Cardiff. Euh, oui, c'est et, et de Pays de Galles, mm -hmm. d'être un, un endroit où on, on, on produit beaucoup de charbon. Mais, encore, c'est vraiment agricole aussi, Morinville, sol fertile. Euh, il y avait eu un très grand incendie à un moment donné, au 19e siècle, et on dirait que ça avait laissé euh, vraiment une richesse dans la terre. Donc, ça fait en sorte que l'agriculture a vraiment bien, euh, bien réussi au nord de la rivière Saskatchewan, dans ces, ces grandes régions ici.
0: Et le train est passé ici oui, aussi. Le, donc, ça, ça a vraiment le Canadien contribué. National. Donc c'est okay. un spur
1: euh, qui a été cré... bâti, donc pour aller vers le nord ouais. euh, du CN. Et en fait, qui a existé jusqu'en 2016, ça a été fermé. Euh, donc c'était un moment où on fermait beaucoup là, les, les voies secondaires des, des voies ferrées. Ouais. Euh, donc c'était quand même assez... jusqu'à assez récemment que
2: le, le chemin de fer a passé. Moi, ce que j'ai remarqué euh, dans mes quelques notes, c'est que évidemment beaucoup de Canadiens français. D'ailleurs, euh, on, on parlait des, des gens, des artistes qui sont exposés ici. Ce sont des descendants, ce qui parlent français. Mais aussi, il y a eu beaucoup d'Allemands. Et ça, ça m'a, ça m'a, ça m'a vraiment, euh, ça m'a vraiment surpris. Il y a, il y a eu des, euh, il y a eu des familles allemandes euh, euh, dès, le, dès le début de la colonisation. Je pense, que ça doit être la même chose à Galles, mais là, on parle de, de Morinville. Et qu'est-ce qui m'a surpris là-dedans, c'est que euh, ça s'est passé après, après une guerre quand même assez importante, la dernière guerre au fait que les Allemands ont gagné en Europe, qui était en 1871. et et qu'est-ce qui est arrivé aussi quand on regarde l'histoire au fil des ans, les, euh, les, euh, les Allemands et les Canadiens français et, les, et, et la population ont toujours été solidaires autour de ça. Autrement dit, il n'y a jamais eu, les Allemands n'ont jamais été pris à partie. Il y, a eu une, il y a eu une attitude extrêmement saine au niveau social là-dessus, parce qu'évidemment, je veux dire, puis on le voit aujourd'hui à quel point qu y a des, avec la, la COVID et tout ça, on, on blâme, on blâme mmh. les gens pour ci, pour ça. Mais des gens qui sont arrivés ici puis, puis qui étaient allemands, mais on, on, on s'est vraiment rallié autour d'eux. Donc, il y a comme euh, moi, ce que j'ai découvert là, c'est que euh, Morinville a, avait, du moins à ce moment-là, euh, un, un esprit communautaire vraiment à l'épreuve de toutes ces choses-là. Et euh, j'imagine que c'est encore le cas aujourd'hui. Peut-être le café est un témoin de tout ça. Oui, oui, c'est resté
0: dans, la, dans les habitudes, dans, la, dans, yeah. dans les valeurs des gens de la place. Mm -hmm.
1: J'ai mentionné paroisse en 1891, c'est devenu village en 1901 et ville en 1911, donc beaucoup, beaucoup de développement au, avant la Première Guerre mondiale, qui ouais. est assez typique pour les, les villages ruraux. Ouais. Euh, population, en fait, qui était assez modeste euh, jusqu'à récemment. Ben je dis modeste, tout est relatif. Mm -hmm. euh, mais euh, aujourd'hui, on parle d'environ 10 000 habitants mm -hmm. dans la municipalité de, de Morinville, mais... De, aussi récemment que 2006, ils étaient seulement à 6 700. T'sais, donc, il y a eu ouais. un gros boom dernièrement. Donc, même okay. entre 2016 et 2021, ça serait, je serait curieux de voir dans le recensement ouais. parce qu'il y a eu un gros boom dans très peu de temps. Elle euh... fait beau monde dans le fond. Oui, c'est vrai. Oui. Oui.
0: Parce qu'on n'est encore pas très loin. On n'est pas loin de Saint-Albert, quand même. On n'est pas loin d'Edmonton, justement. 10 minutes de
1: Saint-Albert.
2: Ah, probablement... 35 kilomètres de, de, d'Edmonton. Oh. Ouais. Mm -hmm.
1: Dans la grande région de central temps on dirait que ça, la population est déversée. T'sais, on avait Saint-Albert, qu'on a, a traité un peu déjà, mais si un genre de métropole rurale, si on veut, dans le sens... C'est agricole, mais si tu veux faire de la grande agriculture, il faut sortir de Saint-Albert, donc c'est de là que Morinville est venu Mais à l'extérieur de Morinville, on a Le Gall, qui a développé très peu après Morinville, et toutes sortes de petits villages qui étaient... À l'origine francophone, je donne comme exemple euh, Picardville. Mm -hmm. euh, puis, moi, je pensais que c'était nommé après J.H. Picard, oui. euh, qui était quand même un homme politique très euh, d'un certain renom, mais en fait, c'est William Pickard qui était le juge de la paix, euh, et, mais on nomme quand même Picardville. Mais on a fondé une mission paroisse. Donc aujourd'hui, ça existe encore, il y a une église là euh, nommée euh, Saint-Bernard. Donc, il y, a, il y a des petites paroisses qui ont émergé dans tous ces petits villages-là, mais ce pas des villages qu'aujourd'hui on reconnaît comme étant des villages francophones. Ils sont d'origine ouais. canadienne-française, mais ils ont accueilli beaucoup de colons. Donc, c'est vraiment une région dans le vrai sens du mot. Plusieurs petites paroisses, plusieurs petites, petits villages qui font partie de, de cette région-là.
0: Donc, aujourd'hui, c'est ça, on va, on va quitter le café bientôt, le Higher Grounds Espresso Bar, pour aller se, se balader un peu dans... Le village, donc, on dit un village, 10 000, c'est un village, village de Morinville. Une des particularités de Morinville et de Le Gall, vous le savez peut-être ou peut-être pas, c'est les murales. Donc, on parle souvent des murales, de Le Gall, ça rime en plus. Mais il y en a aussi à Morinville. Donc, on va un petit peu prendre le prétexte des murales pour se faire un parcours et parler de toutes sortes de familles, de personnalités importantes qui ont contribué au développement de, de, de ces endroits-là. Euh, puis, évidemment, on va voir les... Les vestis, ben, c'est pas des vestis, c'est des, ce qui est resté de, de, de ces paroisses-là, évidemment une super belle église, euh, un presbytère et certaines maisons euh, historiques qui sont encore euh, sur pattes. Ça fait,
2: fait penser à Rouleauville un peu dans un sens que euh, on va euh, le, ouais, le parcours le... qu'on va faire il est quand même assez centralisé. Oui. Donc euh, puis là tout à coup j'ai eu ce, ce flash-là que ça me fait penser lorsqu'on a visité euh, Rouleauville dans la saison 2, où est-ce que il euh, y avait comme un square oui. où tout était là puis il y avait des buildings en périphérie. Il y a un petit peu de ça ici. Je ne veux pas dire que c'est calme est là-dessus, parce que c'est beaucoup plus espacé ici. C'est soir... le centre
0: de la ville, ça, de la ville village. C'est ce que j'allais ouais. dire, ouais. c'est
1: authentique. Ouais. C'est vraiment le milieu de la ville puis on, un « gathering place », un lieu ouais. où on se rassemblerait facilement. Ouais. Et pas un parc comme on connaît aujourd'hui où c'est
2: toujours un peu en périphérie des ouais. lieux d'habiter. Ouais. Ouais, un beau petit gazebo, où est-ce ouais. qu'on est, est passé tantôt en arrivant ouais, ici? Ça va être ouais. un beau parcours.
0: Okay, ben, on va terminer nos breuvages chauds ou froids puis on va prendre... Euh, Prendre la route à pied. <rires> Alors, on a traversé euh, la 10e avenue, qui est aussi euh, l'avenue Grandin, qui est aussi la 642. On a traversé directement en face du café où on se trouvait pour se rendre sur les terrains euh, très bien gazonnés et très fleuris cet été. Entre le presbytère... Saint-Jean-Baptiste et la belle église, toute de briques, euh, de briques rouges. Et Denis va nous parler un petit peu plus de l'architecture tout à l'heure. Mais avant ça, parlons donc de Jean-Baptiste Morin, qui a donné son nom à la ville et à la paroisse.
2: Bien, à, tout, à tout seigneur, tout honneur, puis euh, c'est ça. Donc, Jean-Baptiste Morin, qui est euh, le personnage angulaire, je dirais, d'ici. Il, il a donné son nom de famille. Morin à la ville, puis évidemment le nom de son saint patron à la paroisse. Euh, c'est un, un homme qui est né à Saint-Paul-de-Joliette au Québec euh, en mars 1852. Et d'ailleurs, c'est là qu'il est décédé lorsqu'il est retourné euh, au Québec. Il a été ordonné prêtre à Joliette en 1872. Donc, si vous faites le calcul, moi, j'ai fait ouais. un double take. Il avait 19 ans. Okay. Ah ouais. Et il a rencontré euh, il a rencontré Monseigneur Grandet, on ne dit pas exactement où, possiblement à Montréal d'après les notes. Et Monseigneur euh, Grandet a reconnu dans dans, dans ce jeune homme-là vraiment quelqu'un qui avait du caractère puis du oomph. Donc il lui a proposé une mission très spéciale, c'était de de venir dans l'ouest et de et de s'occuper de la promotion de l'immigration francophone. Euh, Qu'est-ce qu'il voulait? Qu c'était qu de s'assurer que les Canadiens français venaient plutôt ici qu'aux États-Unis. Donc, euh, parce qu'il y avait une mouvance dans les deux sens. Lui, euh, il venait d'une région qui s'appelait Lanaudière. Et Lanaudière, parce que c'était. Euh, il y avait quand même des limites à ce qu'on pouvait coloniser, puis il y a des gens qui se retrouvaient bredouilles. Donc, il partait pour les États. Puis bien, pour, pour se faire une vie là, puis bien, monseigneur Grandin euh, a donné oui. comme mission de rediriger un peu euh, ces gens là ici. Donc, il a vécu ici, ou du moins, il a œuvré ici de façon intense pendant 8 ou 9 ans, de 1891 à 1899. Et pendant ce temps-là, il a aidé à l'implantation de 600, au-dessus de 600 familles, on dit 620 ici. Mm -hmm. et, et il y avait un grand attachement quand même à, à cet endroit-ci, même s'il n'a pas passé toute sa vie. Puis à un moment donné, une citation que j'ai vue hier, que j'ai trouvée très belle, il dit « Rien n'est plus beau que son propre pays ». Et l'Alberta est mon pays. Puis on en parlait ce matin en s'en parce que je voyais un petit peu une, une irrégularité là-dedans parce qu'il a été ici avant que la province existe. Il y avait un district qui s'appelait l'Alberta, ce qu'on me dit. Mais qu'est-ce qui est arrivé après ça quand on regarde, c'est qu'il est revenu quand même faire un voyage ici en 1908. Donc l'Alberta était nouvellement euh, province. Et euh, c'est comme ça probablement à ce moment-là qu'il a, euh, qu a dit ça. Donc, euh, c'est ça, c'est un monsieur d'une grande intensité puis d'une grande intégrité aussi. Puis, on lui doit, euh, à lui, puis aussi aux gens qui sont venus avec lui coloniser, on leur doit tout ce qu'on voit ici euh, présentement. Donc, euh, voilà, c'est la petite grande histoire. 620
0: ouais. familles, c'est famille. quand même beaucoup. Oui. Mais là, j'imagine que, justement, on parle de la région. Là, on parle oui. évidemment pas Bien, juste de Montréal. Mais c'est
1: le nombre de colons qui a fait
0: venir. nombre de colons qui a fait venir dans la région. Waouh, c'est énorme, hein? Wow.
1: C'était, euh, tu as mentionné, une mission pas évidente et Grandin avait de la misère à recruter. Donc, ouais. c'est pour ça que quand il voyait un peu le, le caractère de Morin, il a dit « ça, c'est mon homme ». Oh, oui. <rire> il y avait plusieurs prêtres colonisateurs informellement, mais lui a vraiment été reconnu par la, le fédéral. Donc, c'était un agent officiel du okay. gouvernement fédéral ouais. pour le recrutement. Et sa mission au Québec n'était pas évidente. Euh, C'était à l'époque exactement où il a eu, ils ont perdu un million de personnes du Québec qui, sont allées aux, qui ont quitté la province. Donc, dans les paroisses, les prêtres, même les évêques, faisaient tout pour essayer de retenir les Québécois chez eux, tandis que lui, essayait de recruter ces mêmes Québécois pour venir ici. Au moins les garder au Canada
2: oui. C'était ça aussi le but ouais. les gardés, Mais, ils mais ils la ont... distinction
1: ouais. entre les deux était. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont dû changer de cap et dire OK, ben va aux États-Unis. Comme, va chercher le monde qui n'ont pas réalisé ce qu'ils ont voulu dans les industries américaines. Ils ont fait puis... le
0: recrutement directement aux États-Unis oui, pour ceux qui, parce finalement. Qu voyaient
2: que les Québécois ne laissaient pas partir le monde. Puis...
0: Et c'est compréhensible. Et compréhensible ouais. Ça, ouais. Ouais.
2: Les, um, les gens arrivaient aux États, ils étaient très déçus aussi. Ils misaient, ben, pas qu'ils misaient là-dessus, mais quand ils ont fait le recrutement, ils se sont aperçus qu'il y avait bien des gens qui c'était pas exactement ce qu'ils pensaient, les États. Donc, il euh, y en a qui ont été faciles à convaincre à, à remonter euh, ouais. vers le Canada. Il a publié
1: neuf brochures qu'il a envoyées un peu partout. En fait, c'est une parenthèse, mais moi, ma famille, c'est comme ça qu'on a été recrutés. Pas par Morin, mais par un autre prêtre, comme le en Saskatchewan de Monseigneur Guerre. Et j'ai lu une des brochures qui était comme possiblement une des brochures que mes ancêtres auraient lues pour venir au Canada. Donc, je connais un peu de quoi il s'agit. C'est relativement vrai, ce qu'il y a dans ces brochures-là. <rire> ah, évidemment, c'est du recrutement, donc on devait hey.
0: embellir un peu. Ouais. Mais ce qui même. est
1: fun, c'est que dans ces brochures-là, ils, euh, ils ont inclus des témoignages signés par des gens de la place, dont euh, Dieudonné Tellier, euh, Narcisse Brissette, Cléophas Turgeon, Uldéric Labbé, Joseph Bellerive, euh, Norbert Hull, euh, les Boissonneaux, euh, euh, Adélard Wimette, entre autres. Donc, ils incluaient des gens qui disaient Oui, oui, c'est le fun, venez oui, <rire> ouais, sais, ouais. ici. Il était aussi épaulé par un comité euh, de colonisation. Donc, c'était euh, eux qui aidaient avec le financement de ses efforts à lui. Et il y avait des moments où, dépendant de ce voulait. Et, et c'était quand même des gens d'influence comme uh, Georges Roy, Édouard Brosso, des noms qu'on reconnaît comme Samuel Cunningham de Saint-Albert, ah oui, bah oui. uh, David Chevigny uh, et ainsi de suite. Et sa mission au début était supposée de couvrir, la, couvrir prince Albert également. Mais le comité a dit non, 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 on n'est pas ici au service de la Saskatchewan, on est au service de notre région. Ah, donc, non, est il est ré... que, donc, il s'est fait, fait même dire comme on va arrêter de financer tes efforts si tu continues à envoyer du monde en Saskatchewan.
2: Ah, il, y <rire> qui, il y a des choses qui ne changent pas quand même. Non, hein?
1: c'est ça. Non, donc c'est quand même... Morin est le plus reconnu pour le fait que, à cause du fait qu'il était été attitré à ce poste-là. Et dans l'Ouest, euh, on avait un agent par diocèse. Donc, il y avait un certain roulement, mais, mais c'est vrai que Morin, c'est vraiment sa, sa période, c'est la période de recrutement. Il y a eu un wallet, euh, il y a eu quelques autres pères qui étaient actifs, mais personne à la même hauteur que Morin. Lui, lui et ses 620 familles, là, wow. euh, il y a bûcher.
0: Wow, c'est intéressant. Et justement, pour revenir à ces deux beaux euh, monuments historiques monuments, édifices historiques euh, moi, j'étais vraiment. Je trouve que c'est parmi les plus belles églises et les plus beaux presbytères qu'on a vus à date. Ils sont très bien préservés, mais je m'interroge en quelle année ils ont été construits, tout ça. Euh...
1: Non seulement est-ce que tu as raison, mais la province est d'accord avec toi ah, parce qu'ils hein? ont été reconnus tous les deux comme euh, ressources historiques euh, en 1800, euh, 1974 et 1974. Mille... 1978, et euh, ils étaient parmi les premières ressources euh, reconnues. Okay. Donc, c'est reconnu vraiment que c'est des exemples types ouais. euh, de cette architecture-là. On suit euh, un peu le même gabarit que partout dans l'Ouest canadien, et c'est le fait qu'on a commencé avec une maison chapelle, ce qu'on appelle, oui. euh, qui a été construite presque immédiatement en arrivant en 1891. Et c'est le frère le riche, aidé par les colons, qu'on construit cette maison-chapelle-là. Mais elle est très petite, comme toujours, et très inconfortable. Donc, à tel point où euh, un des curés, fallait qu'il se réfugie à Saint-Albert l'hiver, parce qu'il ne pouvait pas vivre dedans. T'sais. Et ces maisons chapelles là c comme il faut dire, le curé vivait là-dedans quand ça allait bien. Oui. <rire> il vivait au rez-de-chaussée, puis même la chapelle pouvait être en haut. Euh, ah, okay. Donc, on montait les marches pour aller à la messe, mais ah, le oui. prêtre vivait en bas. Mm. Euh,
0: Est-ce que c'était au même emplacement? Que, oui. que, que? ok Donc là, une petite, petite chapelle, maison de bois, là, comme, on, comme on en voyait souvent à la fin du, oui. du dynamisme. Ah, ben,
1: non seulement en bois, mais vraiment en, en rondin.
0: En rondin, donc, donc, oui. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: La façon que ces chapelles, l'évolution des églises était, on, on faisait en rondin, on faisait tout petit. Ouais. Mais ensuite, une fois qu'on a établi les moulins à scie,
0: oui. Euh, et même
1: comme à Saint-Paul des métis ils ont même développé une briqueterie. Oui. Euh, donc oh. c'est là où on, on pouvait se permettre de construire quelque chose de plus substantiel. Euh, et c'est ce qui est arrivé ici. Euh, et c'est en, en 1907 qu'on débute la construction de l'église comme telle. Et Ronald a mentionné euh, euh, l'abbé Morin quand il est revenu ici. C'était pour inaugurer ah.
2: l'église. Ah, 1908? En 1908? En ah, ah, il est venu okay. faire une messe ici
1: en honneur de la, la nouvelle construction de, de l'église. Ah, mais c'est bien donc, à propos. Hein? Donc, c'est ben oui. à, ben oui. à côté oui, de laquelle on se
0: trouve. C'est oui. vraiment date ben, 1908. elle date de
1: 1907-1908. Oui, donc, ce qui est arrivé, puis l'histoire de comment ça s'est construit, c'est intéressant, puis on n'entend pas souvent l'histoire euh, derrière la construction de ces églises-là. On prend pour acquis qu'il y a un chèque envoyé de Rome ou de, <rire>
0: de ouais.
1: Saint-Boniface ou d'Edmonton, de, pour dire voici l'argent pour votre église, mais en fait, c'est les paroissiens euh, qui étaient souvent appelés à s'endetter. Pour cette église ici, c'était wow. 13 000 qui ont dû à la fois soit donner ou emprunter. Donc, chaque colon faisait son, sa part
2: pour euh, donner. En plus de donner. En plus de donner beaucoup de main d'œuvre aussi. Bien, c'est ça.
1: Bien, dans ce cas ici, c'était l'architecte était, était euh, un sénéchal qui est un architecte qui a beaucoup fait les églises dans l'Ouest, euh, qu'on a embauché. Donc, c'est vraiment un contrat professionnel qui a été mmh. fait. J'ai mentionné, on débute les travaux en, en 7 et puis c'est le 1er janvier 1908 qu'on peut faire une messe, mais la structure est loin de terminer à ce moment-là. Dans les écrits des curés à l'époque, on évoque le fait que ça, ça traîne, ça prend du temps pour vraiment terminer l'Église. On dit qu'il euh, y a un manque d'intérêt euh, et de négligence de la part des paroissiens, que je trouve un peu méchant, vu que c'est eux autres qui payent la note. Là.
0: <rire> et ils Mais, ont des fermes et ils ont des choses à, à, à faire. C'est
1: <rire> Il y a des, des conflits entre les syndicats et les constructeurs, dont les, les, comme les contractuels comme tels, oh. entre autres. Donc, c'est ça traîne, ça traîne. C'est vraiment en 1928 que ça prend la forme qu'on voit aujourd'hui. Okay. Euh, parce qu'on revêt la structure originale avec la brique, et on fait pareillement pour le presbytère. Ah, OK. Donc, c'est à ce moment-là que vraiment les structures comme on connaît aujourd'hui sont terminées. Mais il n'y a pas eu de feu comme on a d'habitude. Bien oui, euh,
0: souvent, c'est ça qui arrive. Bien oui. souvent,
1: c'est la structure de bois originale qui est incendiée, puis ensuite... Euh, T'sais, on finit avec une église, même des fois assez moderne. Mais, euh... Donc, à la base, il y celle aurait Celle-ci, une... c'est du solide. Ouais, puis en dessous,
0: donc, en dessous, la structure, le, le squelette de l'église, c'est de bois. puis Éventuellement, quand on a les sous, quand on a l'argent, et tout là, ouais. on a briclé. Euh, c'est euh, ça. J'ai dit 28, mais
1: en fait, c'est 29. Okay. Euh, que... Et en 26, on ajoute le carillon avec les quatre cloches. Mm -hmm. Et c'est ça. Il y a aussi, on, on commande de l'art d'Eustache Stache Monti, euh, qui est un artiste-peintre il y a, beaucoup de son œuvre se trouve à l'église Précieux Sang de Trois-Rivières. Oh. Euh, mais euh, que lui, aurait fait. Euh, c'est lui qui euh, fait un peu le décor intérieur, euh, si on utilisait des expressions euh, contemporaines. Ouais. Euh, donc, ils ont quand même mis beaucoup d'efforts pour ouais. l'embellissement. Ce n'était pas juste du local qui a été fait. Une chose que je trouve remarquable de cette église comparée à beaucoup d'autres, c'est à quel point les vitrines ne sont pas du tout décorées.
0: C'est vrai? Euh, moi, ils, sont, je...
1: ils sont recouverts pour que ça, ça ne chauffe pas trop à l'intérieur. Mm -hmm.
0: <rire> il n'y a pas de vitraux, <rire> Avec, en fait. Euh... Oui, comme il
1: n'y a pas de rosace. il n'y a pas de. Ouais. de, de, de... Ou des Donc... vitraux
0: qui, qui représentent soit euh, des scènes de la vie de Jésus ou des choses ouais. comme ça. C'est vraiment juste des, des vitres. Euh,
1: ouais, comme à Saint-Joachim, euh... par exemple. Ouais. Chaque vitrine a été commanditée par un donateur. Ouais. Mais ici, on n'a
2: vraiment pas. C'est qu'ils
0: avaient plus d'argent, Denis.
2: <rire> oui, c'est ça. Euh, c'est un peu. ben c'est pas trompeur, là, mais c'est plus à l'intérieur qu'on voit qu'on voit l'effet de ces, de ces vitres-là. Évidemment, mm -hmm. comme là, on regarde, puis on n'aura pas l'occasion, je crois, d'aller dans l'église. Mais ce qu'on voit à travers les, les, les vitres qui sont jaunes, c'est on voit que c'est sombre, mm -hmm. euh, sombre de l'autre côté. Alors que lorsqu'on est dans l'église... et qu'on qu regarde à travers ça, c'est vraiment, vraiment beau. C'est mm -hmm. incroyable. Ça, ça a l'effet voulu pour ça. J'ai mentionné, euh, juste
1: pour clarifier les dates, l'église, ça a été reconnu par la province en 1974 Okay. Et le presbytère c'était 78. D'accord. Mal... Juste pour clore là-dessus, le, le presbytère euh, a été construit en partie en 1895. Euh, et puis ensuite, on a ajouté en 1912 euh, et recouvert en briques en 1929. Donc, on dit c'est des décennies là, pour terminer les ouais. constructions de ces affaires-là. Ben
2: oui, mais ça,
1: euh, ça coûtait cher. Et puis, euh, c'est l'abbé Gautier qui finalement reçoit l'honneur de pouvoir clairer la dette... De pouvoir dire, OK, on a, on, tout est payé. C'est payé. Et euh, juste une petite anecdote intéressante. En, en 1916 ou 1917, c'est pas clair, là, mais on voit des, des billets pour une pièce de théâtre appelée Arthur de Bretagne, euh, réalisée par l'abbé Gauthier lui-même. Hmm? Et puis, euh, c'est cette pièce-là que finalement, ils ont recueilli assez d'argent pour clairer la dette.
0: <rire> Ah oui, avec Donc, les, 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 les billets à la porte. Oui, euh, J'ai vu une photo, je pense, de ça dans le, un des livres sur. Ah, OK. Oui, avec les gens costumés un peu à la Molière, là, tout. Puis je trouvais ça intéressant. Mais une des choses, moi, qui m'a vraiment euh, intéressée aussi, je suis tombée sur un, un parcours à pied, là, une balade oui. à pied euh, touristique dans Morinville. Euh, C'est sur le Web, on le mettra dans nos notes accompagnatrices. Et en fait, il y a énormément de maisons historiques, de très oui. belles maisons, des maisons de briques, des maisons qui ont du caractère, qui sont encore. Euh, qui sont encore euh, en très bon état dans la ville, dans, dans, dans les rues avoisinantes du presbytère et de l'église. Alors, si jamais vous êtes quelqu'un qui, qui veut acheter une belle maison historique, la restaurer et tout, c'est peut-être Morinville, c'est peut-être la place pour vous.
1: <rire> Bien, puis juste, une des maisons que, que j'ai trouvées remarquables, c'est 1885, donc même six ans avant les vagues de colonisation, oui. il y avait un Laurent-le-Duc euh, qui a construit la première maison à Morinville et en sortant de la ville, il va falloir qu'on passe, voir si c'est encore là. En 2009, Google Earth dit oui. que c'était là, en okay. 2009. Donc, je, je suis trop curieux de voir si c'est encore là. Euh, on
2: quand on dit que c'était à Morinville, c'était pas tout à fait ça encore. C'était même pas Morinville vrai, encore. Exactement. C'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est ça, euh, oui. Donc, c'était ouais. pré-Morinville. Ouais. Peut-être que ça s'appelait comme ça, pré-Morinville.
0: Pré-Morinville. <rire> et on passera tout à l'heure et on vous dira si elle est encore là.
2: Ironiquement,
1: on appelle ça la maison Le Duc. Donc, il y a un village nommé Le Duc. On aurait pu le nommer. Morinville,
2: le dieu, d'après lui. Ah, ah. Ah.
0: Mais,
2: je, mais je pense, d'après ce qu'on qu a, Jean-Baptiste de... avait plus
0: d'influence. Oui, euh, c'est ça.
2: Oui, il y avait des grosses bottines de... avec ses 620 familles. Voilà. Oui, oui.
0: Alors, on va continuer notre balade. On va, en fait, on va passer devant l'église sur le Perron et on va aller de l'autre côté, euh, dans le parc où il y a des murales, où il y a le musée aussi euh, de la ville de Morinville. Et là, on va vous apprendre plein de choses sur euh, plein de personnages intéressants qui ont contribué à faire de Morinville euh, la ville qu'elle est maintenant.
1: Alors, ce qui est le plus remarquable, c'est vraiment le musée, ce qu'on connaît aujourd'hui comme le musée de Morinville, mais qui était anciennement le couvent Notre-Dame. La construction a été achevée en 1909, mais on peut voir sur la façade du couvent que ça a dû être terminé en 1920. Mm -hmm. euh, donc, c'est euh, un édifice... Lorsqu'on parle des toits mansardés, le style canadien-français, c'est un modèle idéal. Mm -hmm. euh, on voit les euh, pignons qui sont à répétition, qui sont identiques l'une à côté de l'autre. Ça a aussi été rénové en 2009 pour qu'il y ait un bout qui est le musée de Morinville et le reste, c'est des appartements. Mm -hmm. euh, donc, un, un beau développement qui a maintenu la, le caractère historique de l'édifice, mais tout en, en rendant ça utile en même temps. Et ils ont, ils ont ajouté une galerie d'art. Donc, c'est une belle. Ça complète bien le parc avec les murales un peu partout qu'on va présenter, mais il y a une galerie d'art à l'intérieur également. Et c'est des objets à vendre. C'est pas juste des objets à exposer, mais euh, on mm -hmm. permet l'achat des objets d'art.
0: Les sœurs de Sainte-Croix, on entend souvent parler des filles de Jésus, mais les sœurs de Sainte-Croix un peu moins, sauf que quand on dit Holy Cross, ben là évidemment, on, on dit, ben oui, c'est vrai qu'elles sont très présentes euh, en Alberta. Euh, elles ont été longtemps sur le, le campus de l'Université de l'Alberta, depuis les années 50. Euh, elles y sont très actives, on reconnaissait même leur longue robe noire distinctive. C'est vraiment une communauté qui, qui enseigne, euh, donc c'est l'éducation. Euh, euh, et bon, comme toutes les sœurs, après 1962, après la décision du second euh, conseil de, du Vatican, ils ont commencé à porter des vêtements de ville, euh, reprendre leur nom de baptême pour mieux s'intégrer à la société. Mais les Sœurs de Sainte-Croix, donc, c'est une congrégation française qui a été fondée en 1841 par le père Basile Moreau. Très importante après la Révolution française parce que, justement, euh, on le sait, là, en France, à un moment donné, on a vraiment poussé pour que la... On va en parler souvent, ça va revenir aujourd'hui, mais euh, on voulait laïciser l'éducation. Euh, donc, ça a été très difficile. Et là, justement, on a un peu envoyé nos congrégations religieuses en mission, euh, et donc en, au Canada. Les premières sœurs de Sainte-Croix arrivent au Canada en 1847, à Saint-Laurent, au Québec. Donc, leur première mission, c'est vraiment l'éducation dans la foi, pour leur dieu qu'ils considèrent être un dieu de la gentillesse, de la pitié et de l'amour infini. En 1920, l'évêque Émile Grouard invite les sœurs dans l'Ouest et ils établissent un couvent dans la région de grouard mclennan en premier et ensuite un peu partout dans l'Ouest. Euh, donc, elle se spécialise dans l'enseignement du français, de la musique, du théâtre. Donc, moi, j'aime penser que peut-être les, les femmes qui avaient une vocation religieuse et qui, étaient aussi une, qui avaient aussi une vocation artistique, peut-être choisissaient les sœurs de Sainte-Croix à ce moment-là parce qu'ils allaient baigner un peu dans, dans ces disciplines artistiques-là. Euh, de nos jours, il reste environ 450 sœurs de Sainte-Croix dans le monde. Un peu partout, surtout au Canada, aux États-Unis, en Haïti, au Bangladesh, au Mali, au Pérou, au, Ch euh, au Chili et au Burkina Faso. Et euh, il reste une vingtaine de membres de cette congrégation. Elles sont toutes retraitées et elles vivent à Edmonton en euh, présentement. Elles sont presque toutes francophones. Je parlerai maintenant, euh, c'est une façon d'ouvrir de, 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 là-dessus, parce que certaines euh, euh, religieuses, donc, ont fait partie des artistes visuels qui ont fait les murales ici à... Euh, Morinville et aussi à Le Galles. J'aimerais nommer quand même, c'est pas des religieuses, là, mais euh, des artistes visuels qu'on connaît bien dans notre communauté, qui sont très impliqués. Et quand vous faites euh, la balade à travers Morinville et Logal, vous regardez, c'est bien parce qu'on a vraiment précisé qui a fait la murale. Donc, on met quand même en valeur l'artiste. Il pas nécessairement de biographie de l'artiste, mais on, on, les œuvres sont signées. Euh, des gens qu'on connaît bien, membres du CAVA, euh, du Centre d'art visuel de l'Alberta, et aussi du RAFA, du Regroupement artistique francophone de l'Alberta, Doré Charret, Karen Blanchet, Choco César, il y a Jacques Martel aussi qui en a fait énormément, je ne les nommerai pas tous, mais ceux-là, on les connaît bien, sont très actifs et actives dans la communauté artistique. La sœur Suzanne Baron, donc qui était une, une religieuse euh, euh, des filles de, des sœurs de Sainte-Croix, euh, Très intéressante, elle a fait entre autres les murales sur les filles de Jésus et aussi la murale euh, Louis Riel, sur Louis Riel. Euh, elle, sa spécialité était peintre, évidemment, mais c'était aussi une femme qui faisait beaucoup de restauration, de statues religieuses. Et c'est intéressant, il n'y a pas énormément d'informations sur elle, euh, euh, sur Internet, mais il oh, oh, y, y a un petit blitz à un moment donné qui, qui elle nous parle de son inspiration, sa motivation et tout, et elle se sent vraiment inspirée par le maître, le maître avec un grand un M majuscule. Ah! Il est... 11 heures! 11 heures. Est 11 heures. <rire> on va laisser les cloches sonner.
2: Oui, ouais, on est rendu... 6...
0: 7... Ouais,
2: ouais. <rire> on va voir s'il est vraiment 11 heures.
0: Ouais. Et ça, c'est agréable, je trouve, d'entendre... Le clocher, d'entendre les, les, les cloches à chaque... Moi, j'adore ça. Ouais. Euh, C'est un ça. repère collectif. Oui, exactement. C'est dommage qu'on n'ait plus d'église qui, qui sonne les cloches encore. Donc, vous avez vécu quelque chose à, 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 avec nous, euh, presque en direct. Donc, on sonne encore les cloches à Montréal. Donc, on ne peut
2: vraiment pas vous dire qu'on est en soirée. Là. Il est 11 heures le matin.
0: On est en plein soleil. Oui. On se fait bouffer par les maringouins. Mais oui. on a du plaisir. Donc oui, Sœur Suzanne Baron, euh, une restauratrice de statues religieuses, guidée par son Dieu. Euh, bon, il y a aussi des pick-up à, à, à Morinville. Euh, elle, a, elle dit qu'elle n'a jamais été anxieuse ou nerveuse à restaurer une œuvre pieuse. Parce que pour elle, vraiment, elle s'est inspirée, elle sait qu'elle est guidée par le grand créateur. Et souvent, euh, quand elle fait des œuvres, euh, la peinture, entre autres, c'est des choses qu'elle fait dans une espèce de transe. Elle peut, elle peut être vraiment en train de, de peindre pendant quelques heures et sans retouche et son œuvre est faite. Donc, c'est beau d'entendre ça d'un de, peu une artiste qui est aussi euh, très spirituelle, qui, qui, qui mélange les deux. Alors, voilà pour Suzanne, euh, sœur Suzanne. Baron. Une autre artiste de Morinville euh, qui a fait plusieurs euh, des œuvres euh, qui sont exposées un peu partout dans la ville, c'est Janine Chalifou. Ah. Janine Chalifou, mmh. elle est née euh, Côté, donc Janine Pauline Côté, née en 1936 à Donley, euh, dans le nord de l'Alberta, euh, de ses parents Zoël Côté et Marie Dentinger. Alors, Dentinger, un autre nom qu'on entend souvent. Elle est, elle est mariée à Normand Chalifou, de son, de son nom d'épouse. Euh, tous les deux ont été très impliqués euh, à Morinville. Quand on regarde leur bio, tout ce qui est festival, regroupement, euh, mmh. activité, tout ça, ils étaient très, très présents. Ils ont été dans des, dans des conseils d'administration ou dans des comités euh, organisateurs. Euh, C'est vraiment beau de voir ça. Elle, elle a commencé à peindre en 1967 avec le collectif Les Graffes. Euh, C'est une autodidacte. Uh, donc, elle a peint avec ce collectif-là pendant une dizaine d'années. Puis après, elle s'est vraiment lancée elle-même. Elle a suivi de nombreux ateliers avec des artistes de renommée. Euh, elle a fait partie des fondateurs du Morinville Art Club, qui a fêté ses 25 ans en 2003. Là, les notes que j'ai lues donnaient... Donc, je ne sais pas si le Morinville Art Club existe toujours, mais quand même, elle en, a... elle en a été la présidente pendant 24 ans. Donc, vraiment, mmh. vous voyez une femme super impliquée. Artiste, mais aussi euh, 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 impliquée. Là. Vraiment euh, une, une fonceuse, une organisatrice. Elle a créé la galerie Kermaria dans l'Ancien couvent. Ah, okay. euh, mais cette galerie d'art-là a fermé quand le couvent est devenu le musée. Euh, donc voilà... Pas, ces, ces murales ne sont pas seulement euh, à Morinville, mais partout dans la région, dont une grande murale au thème militaire qu'elle a faite en 1990 pour la Légion royale canadienne de Morinville. Je n'ai pas énuméré tout ce qu'elle a fait, mais si vous allez sur Internet, vous allez voir qu'elle a vraiment un, un CV d'artiste assez impressionnant, cette Janine Chalifou. Alors, euh, chapeau à cette dame.
1: C'est un, un, une touche qu'on ressent ici. Euh, au café tantôt, il y il a dû y avoir une trentaine d'œuvres sur les oui. murs. On a oui. les murales ici, une galerie d'art, donc on voit une influence assez forte.
0: Oui, puis ben, justement, j'ai nommé Karine, Karine Blanchet, euh, Doris Charret, donc c'est toutes des femmes de la région, plutôt Saint-Albert, mais quand même donc, de la région Centralta. Alors on sent vraiment que c'est un endroit qui est très fertile pour les artistes visuels. Euh,
2: mais visuellement région. très beau aussi, hein? donc oui. euh, il y ouais, a de quoi inspirer euh, les artistes visuels.
0: Très inspirant. Je me rends compte qu'en fait, je me suis un peu trompée, là. je me suis embourbée dans toutes ces congrégations religieuses merveilleuses. Et quand on parle du couvent qui est devenu un musée à Morinville, en fait, ce n'étaient pas les sœurs de Sainte-Croix, c'est les... vraiment les filles de Jésus. Les sœurs de Sainte-Croix sont arrivées un peu plus tard en Alberta, et on... et on les connaît bien, et sœur Suzanne Baron est une, fi... est une... une sœur de Sainte-Croix. Donc, c'est pour ça que je me suis un petit peu mêlé les pattes, mêlée les pinceaux pour parler d'art visuel. <rire> les c'est bon. Euh, donc, c'est donc, ça. Ne mêlons pas les deux, mais ici, vraiment, de toute façon, ça n'avait pas de sens parce que je vous disais que Emile Grouard a parlé, a invité euh, les sœurs de, de Sainte-Croix à venir dans la région euh, grouard McLennan en 1920, et ici, le couvent était déjà construit. Donc, euh, voilà. Donc, petite correction qu'on fait maintenant, c'est vraiment les filles de Jésus qui ont été invitées à construire ce couvent à Morinville. Parlons justement des Filles de Jésus. Il y a une murale qui a été faite par Sœur Suzanne Baron, qui elle est une sœur de Sainte-Croix. La Congrégation des Filles de Jésus a été fondée en 1834 en Bretagne, en France. Et justement, euh, au début du 20e siècle, en France, l'éducation, l'enseignement devient laïque. Les sœurs ne peuvent plus remplir leur mission première. Et en fait, c'est suite à la, à la visite du Père Alphonse Jean, y a dix filles de Jésus qui quittent la Maison-Mère Carmaria en octobre 1902 pour se rendre au Canada, en passant par New York. Euh, elles passent d'abord par Saint-Albert, mais sont fortement encouragées après ça de fonder une école un petit peu plus au nord où il y avait un grand besoin, donc ici, à Morinville. Euh, L'abbé Le qui était évêque de, de Saint-Albert à ce moment-là, euh, donne un terrain aux filles de Jésus pour construire le couvent. Denis en a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, mais c'est toujours beau, on aime toujours voir ça, hein, lire ça, le 21 janvier 1904, par une journée très Froide. Les quatre filles fondatrices des, soeurs, des filles de Jésus, la sœur Marie-Adeline, euh, Marie-Sainte-Tarsienne, Saint-Nicolas-Marie et Sainte eutrope marie Donc ça, c'est leur nom euh, religieux. Euh, ils voyagent à Morinville, en provenance de Saint-Albert, dans le wagon de l'abbé Étier. Okay. Euh, elles vivent vraiment au début, à leur arrivée à Morinville, dans une grande pauvreté. Elles sont aidées, de, vraiment, c'est la charité... Euh, des habitants de Morinville qui leur permettent de survivre, d'avoir quelque chose à manger. Euh, leur habitation est faite de... Faite de matériaux très peu solides, elle souffre beaucoup de froid en hiver. Et finalement, le, la construction du couvent Notre-Dame commence en 1909 sous la direction de Philias Maisonneuve. On a vu une, mais, une rue Maisonneuve tout à l'heure, ici à Morinville, justement, qui était entrepreneur de construction. Et bon, mais comme Denis l'a dit tout à l'heure, d'autres parties vont être ajoutées au, au fil des ans, 1920, 1930. Puis les filles de Jésus ont enseigné au couvent jusqu'en 1969, 1969. Alors voilà. Cet euh, historique provincial, lui aussi, en 1978.
1: Si je peux juste ajouter, Josée, il y a une très grande dame de, du milieu de l'histoire franco-albertaine mmh. que je ne peux pas m'empêcher que de nommer ici. C'est Alice Trottier. Euh, Sœur Trottier, elle, euh, est née en 1922 à Morinville. Elle a fait ses études primaires et secondaires, justement, euh, au euh, couvent Notre-Dame. Et c'est en 1940 qu'elle entre dans la Congrégation des filles de Jésus. Elle est allée à Trois-Rivières pour faire son noviciat, etc. Mais elle est revenue en 1943 et elle a fait carrière ici dans l'enseignement, euh, dans plusieurs villages albertins, euh, tout en poursuivant ses études à l'Université de Laval. Elle a fait sa maîtrise à Laval, éventuellement. Oh, oui. euh, et puis, euh, elle a enseigné sa deuxième carrière d'enseignement, c'était à la Faculté Saint-Jean, comme euh, prof d'histoire. Mm. Euh, et elle a fondé avec euh, Kenneth Monroe. Euh, professeur que je connais bien à l'Université de l'Alberta, la, le Salon d'Histoire franco-albertaine. Donc, c'était le, le précurseur la Société historique francophone de l'Alberta. Et le Salon, ils ont fait beaucoup de recherches originales. Les Sœurs à je ne peux même pas nommer toutes les publications qu'elle a faites, mais entre autres, on a pu bénéficier d'elle euh, pour la recherche qu'on a faite sur Morinville, parce que, contrairement à beaucoup de ces livres d'histoire communautaire qui peuvent être un peu encyclopédiques, on fait la liste des familles, puis on fait la liste des business, puis on peut voir la famille qui a écrit mieux, euh, un meilleur article que la famille qui a écrit moins bien. biographie est, et... est
0: écrite par la famille, Mais ouais. pour
1: moi, le livre de Morinville, Alice Trotty a fait un préambule de 15 pages. C'est une histoire, euh, sa plume est extraordinaire... Euh... Et euh, elle a été intronisée à l'Ordre de la Francophonie ah. des Amériques en 1990. Euh, elle reçoit euh, la médaille du 125e anniversaire de la Confédération canadienne en 1992, à le prix de la CFA pour le patrimoine et l'histoire et la littérature. Donc, elle a contribué énormément. C'est une très grande dame de l'histoire franco-albertaine. C'est une incontournable. D'ailleurs, ah, c'est elle qui bien. a
2: écrit... Euh, euh, tu parlais des... des euh des items de référence qu'on eu pour ici. Elle a écrit quelque chose qui s'appelle « Le journal d'un prêtre colonisateur oui. ». Et justement, ça parle de... Ce sont euh, elles, où on recueille les écrits euh, de euh, les écrits de Jean-Baptiste Morin oui. lors de ses missions. Ouais. Donc, euh, c'est elle qui a écrit ça aussi. C'est
1: littéralement le biographe. Et, et c'est un ouvrage d'amour, on peut imaginer, vu que c'était son... C'est le, le, le patron, le patriarche, si on veut, de son village son à elle, village qui Nathan, est Morinville. Ben oui. Donc voilà, pour euh, Sœur Alice Trottier, j'ai cherché et cherché de voir si elle est encore vivante. Mm -hmm. Je ne veux pas être euh, morbide, là, mais mm -hmm. alors, si elle, elle est aurait, encore avec ouais. nous, elle a 98 ans. Wow. Euh, mais on voit, il euh, y a des articles sur elle à l'Internet, les gens font des entrevues avec elle jusqu'à tout récemment. Mm -hmm. J'ai l'impression qu'on l'aurait su euh, ouais. si jamais elle n'était plus avec nous, mais euh, super belle carrière.
0: Bravo! On s'est déplacé un tout petit peu à partir euh, du jardin central où il y a la statue, une belle statue de Jésus, et là on est à une murale, une autre murale euh, créée par euh, l'artiste visuelle Karen Blanchette. Et cette murale-là parle de deux euh, de deux personnes importantes au niveau de la santé euh, à Morinville, donc Angus Ferguson et Sarah Rondeau. Angus Fer Ferguson Rapidement, euh, il est venu de Glengarry Country euh, à, en, en Ontario. s'est établi à Morinville en 1905. Et on parle de lui vraiment parce qu'apparemment, il était sur appel 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Il soignait les malades, les riches, les pauvres. Il a travaillé sans arrêt pendant l'épidémie de grippe espagnole. Euh, C'est intéressant parce que là, on fait référence souvent à la grippe espagnole. Puis on dirait qu'en ce moment, ça nous touche, ça nous... Ça nous, oui, ça nous interpelle différemment avec la pandémie que nous-mêmes on vit euh, en ce moment. Euh, il est décédé en 1943. Euh, C'était un docteur qui a fourni un soin médical à Cardiff aussi, à Rivière-Kibar. Euh, avec sa femme, il ont eu deux enfants, Walter et Olive. Olive est, est, est décédée très tôt quand, pendant qu'elle faisait ses études comme infirmière. Euh, donc vraiment un, un beau personnage qu'on... Euh, qu'on qu honore ici sur cette murale. Euh, sa maison existerait encore, il faudrait aller voir, mais sur la 101e rue ici à Morinville, euh, une maison construite en 1915, 10, euh, 98.02, 101e street, 101e rue. Alors, ce serait intéressant d'aller voir. Et, et selon Street View, elle est encore là. Okay. Euh, voilà. Une autre personne qui a été très importante euh, pour la santé, pour euh, euh, prendre soin euh, des gens à Morinville, c'est Sarah Rondeau. Sarah est née Sarah Laurence à Saint-Jean-de-Mata euh, en 1856. Elle est arrivée à, à Morinville en 1892, donc vraiment au, dans les tout, tout débuts, avec son mari Israël. On a un Israël dans, <rire> dans notre équipe, mais ça, c'était vraiment Israël, et leurs 14 enfants. Euh, sont arrivés vraiment là, en famille. Ils avaient déjà une famille établie, une grande famille, et finalement, ils en, ils en auront eu 18. Euh, oui, il euh, y a des, deux de ces filles euh, qu on, dont on entend parler parfois, Marie Rondeau, mariée à Archie Lafleur. Delina Rondeau s'est mariée avec Thomas hall Donc, Sarah Rondeau, elle gérait une maison de pension en plus d'être sage-femme et guérisseuse. C'était très important à l'époque, parce que là, on parle vraiment aussi euh, un peu avant que le docteur Angus Ferguson arrive. Donc, c'est elle qui mettait au monde les bébés qui naissaient à Morinville, mais aussi dans la région. Euh, elle aurait apparemment mis, elle les a calculés, en tout cas, sa famille les a calculés, euh, mis au monde 1108 bébés. Et apparemment aussi, elle a une, es une espèce de réputation et un record, si on veut, parce qu'elle n'aurait jamais perdu un bébé avant son baptême. Euh, parce que des fois, les, en les enfants mouraient très jeunes, mais elle les a tous mis au monde, et aucune mère non plus n'est décédée pendant qu'elle accouchait ses femmes ici dans la région. Elle était aussi reconnue pour préparer ses propres médicaments et ses remèdes euh, naturels. Alors, vraiment, une belle, belle histoire. Elle est morte en 1942 dans la maison construite par son mari en 1912. Une maison qui est encore debout, on la voit sur euh, Street View, sur la centième street, alors l'autre grande rue là, qui, qui, qui coupe euh, du nord au sud, donc la 108 Centième Street, euh, elle est toujours là. Fait intéressant, deux de ces arrières-arrières petites filles ont créé une page Facebook à sa mémoire. Euh, des, des filles qui ne vivent pas dans la région, mais qui ont découvert à un moment donné qu'ils étaient euh, euh, des descendantes de Sarah Rondo et ils se sont mis à... Sont... C'est fascinant ce qu'on peut faire avec les réseaux sociaux parce que justement, en créant une, fa... une page Facebook comme ça, tous les descendants de Sarah Rondo euh, s'écrivent, s'envoient des informations, des photos et tout. Donc vous irez voir ça sur Facebook à la mémoire de Sarah Rondo, c'est vraiment fascinant. Il y a plein, plein, plein de belles photos. Et euh, donc une belle madame euh, vraiment bien en forme, bien en chair, qui a travaillé fort puis qui a contribué, ben c'est ça, à, à, à mettre, à, oui, à mettre au monde carrément euh, le village et ses habitants ici à mmh. Morinville.
1: La Marraine de Morinville.
0: La Marraine, en quelque sorte, de Morinville. Uh -huh. Oui, c'est beau, beau de dire ça.
1: Dernier petit point, euh, avant qu'on quitte, euh, je voulais juste mentionner, on ne peut pas venir à Morinville sans parler un peu de la presse. Ouais. Euh, au, on, avant le journal hebdomadaire qu'on connaît aujourd'hui, comme le Franco, euh, il y avait des... Euh, C'était vraiment à Morinville, le centre de la presse en Alberta pour une période d'environ 15 ans. Et puis, les deux journaux euh, principaux qu'on mentionne, c'est « L'Union » et « Le Progrès mm ». -hmm. Ces deux journaux-là, le, leur contact avec Morinville, d'un, il y a l'édifice « le, le Progrès », qui est juste de l'autre côté de, du parc, ici. Et « Le Progrès », c'était un journal, euh, vraiment un, un chiffon du Parti libéral. Ah, oui, oui. Euh, Wilfried Garriépi, lui, était un homme politique de l'époque, puis... Euh, c'était un peu dans le même mouvement que Frank Oliver, qui a créé le Edmonton Bulletin, puis c'est une occasion de, de promouvoir ses discours et le, le Parti libéral. Donc ça, c'était euh, un peu l'histoire du progrès. Et ça, c'était de 1909 à 1915 que ce, que ce journal-là existait Et ça a été remplacé par la suite par l'Union. L'Union, il y a une histoire intéressante derrière ça. Paul fegen qui est le propriétaire du journal, et il, au départ, il devient le... Le, le, euh, rédacteur le rédacteur en chef. en chef en même temps. Et euh, il embauche un jeune euh, journaliste ou écrivain nouvellement arrivé du nom de Georges Bugnet, mm -hmm. qu'on va discuter plus tard. Mm -hmm. euh, et puis Bugnet, dans le journal, manifeste son désir de voir naître, comme en Saskatchewan et au Manitoba, une association. Il dit il faudrait créer une association. Et, et en fait, lui et Fagan sont un peu pas d'accord euh, donc, et c'est pas la première fois qu'ils ont une chicane. Plus tard, Fagan, lui, veut écrire quelque chose pour être vraiment sévère envers les chevaliers de Colomb, puis Bugnet n'était pas du tout d'accord avec lui. il so, y a des, des petites chicanes, et à un moment donné, Bugnet il démissionne. Et il okay. passe à d'autres choses, devenir okay. écrivain ou euh, horticulteur ou autre chose. Et éventuellement, Effectivement, en, Donc, j'ai mentionné, le journal existe de, de 1917 à 1929. En 1926, on crée l'Association canadienne-française de l'Alberta. Et au début, ils achètent la publicité dans l'Union. Mais à un moment donné, ils n'aiment pas le fait qu'ils n'ont pas le contrôle rédactionnel du contenu du journal. Donc, ils créent leur propre journal, appelé « La survivance ». Euh, et on voit dans le journal des polémiques contre la CFA, parce qu'on dit... Euh,
0: dans l'Union. les l'Union. en mal de la CFA. Donc, ah, oui. on
1: voit, c'est de la concurrence, c'est Edmonton, euh, toutes sortes de chicanes. Donc, c'est, en fait, la fin d'époque où, à Morinville, on avait les journaux euh, francophones qui étaient les petits start-up, qui ont duré pour quelques années.
0: Parce que la survivance était basée à Edmonton, oui. basée à
1: Edmonton. C'était l'organe officiel de l'Association canadienne-française de l'Alberta. Euh, c'était quand même des nouvelles qu'on mettait là-dedans. Ouais. Euh, c'était le père Breton qui était le premier rédacteur. Et, et c'était vraiment un, un journal, là, mais ils, ils, ils utilisaient ça pour rejoindre les francophones en Alberta.
2: Qui est devenu le franco. Et c'est Il y a eu un changement de nom, c'est mais, mais le
1: journal existe jusqu'à aujourd'hui. Puis eux, avec la CFA, s'approchent à leur centenaire. Euh, mais c'est né d'une chicane communautaire entre un journal indépendant oui. et le journal officiel de la CFA de la, de Et c'est la chicane qui existe encore aujourd'hui. Oui. De dire que le journal est trop proche de la communauté. Devrait être, plus devrait être plus indépendant. Donc, une chicane qui dure quand même depuis assez longtemps et qui a ses... Y
2: a, en quelque part, il y a un une, une
1: référence ici.
2: Donc, euh, avant de prendre la, la route et s'en aller vers le Galles, euh, je pense, que je m'en voudrais de ne pas, de, de pas euh, intervenir et de, de parler peut-être à des deux gens, faire une espèce de petit high five à des gens qu'on connaît, qui sont euh, certains sont, en, sont encore parmi nous, euh, ils, sont, euh, ils sont très âgés. Euh, je pense, par exemple, à Daniel Cournoyer senior parce qu'on connaît, on connaît tous Daniel Cournoyer Junior, qui, est, qui a été euh, comédien maintenant, euh, qui est le gérant de la cité francophone. Mais son père a toute une histoire, et son père vient de, de Morinville. Et c'est un historien en plus Oh, ah, ben, ben ça, je le savais pas. Je savais oui. qu'il était professeur d'école, mais ça me surprend pas. Très intéressé, l'histoire oui. militaire en particulier. Oui, mais d'ailleurs, c'est un vétéran de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Et en, et en feuilletant systématiquement les livres que tu, que tu m'as prêté la semaine dernière sur l'histoire de Morinville, bien, il y avait une espèce de panoplie généreuse de photos, et j'ai vu là-dedans justement des photos de Daniel Cournoyer-Père, je l'ai vu comme petit garçon, hmm. je l'ai vu lors de son mariage, euh, alors qu'il euh, qu qu était en France avec les forces armées, mais aussi comme joueur de hockey elle gauche okay. et il jouait pour euh, il jouait pour euh, une équipe à, à Morinville à l'époque où justement euh, on pouvait on il y avait une ligue de paroisse qui te faisait signer des contrats <rire> et ce qui me ce qui me permet de parler euh, d'un autre ami qui euh, de regretter mémoire qui s'appelle qui s'appelait Mathias Tellier, et lui aussi, Mathias Tellier, pour ceux qui le connaissent, a, a, a subi un accident de ferme alors qu'il était assez jeune. Et euh, il a perdu son, son bras droit. Mais avant ça, il, il jouait au hockey. Et il m'avait déjà raconté, il y, a, il y a quelques années, ce fait-là que, que, oui, les gens, les gens se faisaient recruter. Parce que le, le hockey, c'était différent. À hein? cette époque-là, c'était pas comme aujourd'hui. Et c'est comme ça, des fois, qu'on dénichait des, euh, des, des gens qui faisaient éventuellement la Ligue nationale ou les clubs fermes. Donc, ce serait de dire un, un petit bonjour et un petit merci à Mathias, puis à Daniel Cournoyer.
1: Vous venez d'entendre l'épisode dédié à Morinville, au nord d'Edmonton. On espère que vous avez apprécié votre visite et que vous recommanderez notre podcast à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire et à la culture. Ne manquez pas le prochain épisode, tout aussi étonnant, sur le village de Le Gale. À très bientôt dans La Place. Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien, du gouvernement de l'Alberta, et du Conseil de développement économique de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca. Ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.